0: Salud en 30. Guía informativa de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes para ayudarte a alcanzar el control y bienestar. Ahora comienza Salud en 30.
1: Saludos amigos y muy buenas noches. Bienvenidos a otra edición más de Salud en 30. Esta es la guía informativa de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes que los ayudará a manejar de forma asertiva su condición. Mi nombre es Brenda Padilla, educadora en salud, comunicadora y directora ejecutiva de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes hoy en nuestro programa Salud en 30 tenemos temas espectaculares, en al día hablamos sobre las preguntas que usted debe hacerle a todos sus especialistas en Come y Vive con la licenciada Carrillo, continuamos con la serie especial sobre el plan de alimentación saludable para emergencias en Puerto Rico, también hablamos de las actividades en donde vamos a estar nuestro mensaje para reflexionar y mucho más aquí en Salud en 30 programa radial de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes para Alcanzar el el bienestar y mantener la condición de diabetes en control recuerde que si usted necesita ayuda puede visitarnos en el edificio La Electrónica, oficina 314 o también nos puede llamar al 787-729-2210 nos pueden también escribir por Facebook o por www.diabetespr.org Ustedes saben que siempre hay momento para agradecerle a la gente que nos ayuda, a los que nos apoyan en nuestros esfuerzos, que son nuestros aliados y auspiciadores. Porque durante todo el año están ahí para ayudarnos, ¿verdad? A llevarle el mensaje a todos ustedes. Agradecemos a nuestra gente de Glucerna, Merck, MMM, VitaCare, Lili, Sanofi, Borden, Walgreens, MCS, Abby, Hospicio San Lucas, Avod. Horsum, Criolite, First Medical, Transita y Hoy Health. En Salud en
0: 30, al día, con Brenda Padilla, directora ejecutiva de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes.
1: En nuestra sección al día, hoy quiero presentarle a todos ustedes una guía y más que nada recomendaciones de esas preguntas que deben hacer a sus médicos sobre su condición. Y usted dirá, ¿y por qué yo tengo que saber qué voy a preguntar? Bueno... La respuesta es sencilla. Cuando todos nosotros tenemos un diagnóstico de alguna condición de salud, sobre todo de estas condiciones de salud como la diabetes, que podemos vivir con ellas, pero tenemos que aprender a controlarlas y a manejarlas, es importante que usted eh, sepa específicamente qué preguntar, cómo preguntar y cuándo preguntar. Sobre todo porque todas estas medidas de manejo que usted debe de implementar para estar bien Eh, necesita conocer esos detalles y también necesita identificar todas las dudas que usted tenga sobre su manejo y y usted se preguntará con quién yo tengo que hablar lo lo primero que le voy a decir a cada uno como siempre le digo a todos nuestros pacientes siempre les recomendamos que se compren una libretita un diario en donde usted pueda anotar muchas cosas que yo le voy a explicar ahora Importante más que nada que en esa libreta usted lo va a ayudar a estructurarse mejor, a organizarse mejor y si la divide por partes o por secciones va a estar eh, mucho más específico esas dudas que usted quiere, ¿verdad? Por área y a esto me refiero. Usted debe de tener una libreta para usted apuntar los niveles de glucosa que usted tiene diario, eso es como parte del monitoreo. que que diariamente usted tiene que realizar, anotar esos niveles de azúcar. Eh, También debe tener una sección donde usted pueda anotar esos síntomas que usted siente a diario. Esto sobre todo cuando comienza, una vez usted recibe ese diagnóstico, que usted va poco a poco y y tiene verdad que ir entendiendo cómo se manifiesta la condición en su cuerpo. Esto. Esta libreta o este diario, por llamarlo de alguna manera, lo va a ayudar a usted a comprender mejor cómo se manifiesta la diabetes en su cuerpo. Otra de las áreas, medicamentos. Otra de las áreas, nutrición. Actividad física y también tener una parte donde usted va a ir escribiendo todas las dudas o preguntas o esas dudas usted también las puede ir colocando escribiendo por área. Por ejemplo, si tiene una duda en cuanto a la nutrición, pues usted lo va a poner ahí en esa en esa sección de nutrición de su diario, de su libreta. Y cuando usted vaya a ver a su nutricionista, usted tiene esas preguntas ahí y directamente, ¿verdad?, se las hace a ellas. Si usted vive con diabetes, sabemos que parte del buen manejo, eh, como ya mencioné, es saber qué y cómo preguntar. Por eso les dije, busque lápiz y papel, porque ahora voy a explicar cuáles son esas preguntas que a veces parecen sencillas, pero que son las más acertadas para hacerle, ¿verdad?, a nuestros doctores. Eh, Como dije, esto nos va a ayudar más que nada a nosotros a estar más organizados, A estar más estructurados y a entender, como dije, cómo se está manifestando, cómo se está manifestando la condición en su cuerpo. ¿Qué temas relativos a la diabetes debo hablar con mi médico? Pues como yo dije, yo en cuanto a las preguntas, también las dividí por áreas. Nosotros, afortunadamente, en el programa, tenemos a la licenciada Carrillo, que en el área de alimentos y nutrición, ella es la experta y ella siempre le está dando recomendaciones a ustedes. Pero. Vamos, ¿verdad?, a manera a manera de repaso en esa área de su diario donde usted va a escribir nutrición, alimentos, bebidas, etcétera, usted puede Puede, puede hacerle las siguientes preguntas a su nutricionista o también a alguno de sus especialistas, porque normalmente todos conocemos un poquito, ¿verdad?, de todo el manejo en términos generales. ¿Qué alimentos pueden aumentar su nivel de azúcar en sangre? Esa es una pregunta que usted debe de hacerle a su nutricionista. ¿Por qué? Porque el solo hecho de que algo no sea dulce no quiere decir que no va a afectar el nivel de azúcar en sangre. Otra pregunta debería de ser, ¿qué alimentos debo comer más y de cuáles debo comer menos? Las frutas se consideran fuente de vitaminas, pero también tiene verdad que tener ciertos cuidados. Por eso es que es importante que usted siga esa recomendación de su nutricionista y ese plan que ella diseñó. Vamos al área de ejercicios. Por ejemplo, cuando usted va a su médico, supongamos que es un internista, que es un endocrinólogo, que es un médico de familia, ese es como ese especialista principal que uno visita que le puede hacer todas estas preguntas porque ellos deben de tener el conocimiento y si no pues deberían de referirlo actividad física sabemos que esa es otra de las medidas de manejo que usted como persona que vive con diabetes tiene que implementar pues qué pregunta sería qué tipo de ejercicio debo hacer y con qué frecuencia sabemos que hacer ejercicio nos ayuda a controlar el azúcar en sangre otra pregunta para esa área verdad de lo que sería la actividad física es preguntarle a ese médico debo bajar de peso si es así, ¿cuánto peso debo bajar? Esto es una pregunta que también la nutricionista puede trabajarla con ustedes, por eso siempre insistimos en que ese plan individualizado que lo puede diseñar la nutricionista, que eso es un servicio de los que nosotros ofrecemos. Hay otra área muy importante en ese diario que usted debe de tener y es el área del de análisis del nivel de azúcar en sangre, o sea, el monitoreo de glucosa. Y aquí sí hay, hay varias preguntas, siempre surgen muchas dudas, por eso es importante importante que anote cuál debe ser mi nivel de azúcar en sangre y qué significa con qué frecuencia doctor debo controlar mi nivel de azúcar en sangre conocer los niveles deseados de azúcar en sangre nos ayuda a comprender qué significa realmente manejar y controlar la diabetes otra pregunta, ¿cómo puedo determinar si mi nivel de azúcar en sangre es demasiado alto o es demasiado bajo si no tengo el dispositivo de medición del azúcar en sangre conmigo? Eso es una gran pregunta, sobre todo porque siempre le hacemos la recomendación que usted tiene que tener su monitor de glucosa, pero mientras más usted conozca su cuerpo y dialogue esto también con su doctor, usted sí puede identificar unos síntomas que pudieran indicarle a usted que tiene un bajón de azúcar o que tiene eh, hiperglucosa glucemia, lo que se conoce que le aumenta su nivel de azúcar, sin embargo, los que trabajamos con la condición sabemos que muchas personas, tanto en hipoglucemia como en hiperglucemia pudiera su cuerpo manifestar los mismos síntomas, ojo, por eso el monitor siempre es necesario ¿Por qué debo analizar mi nivel de azúcar en sangre? Conocer su nivel de azúcar en sangre en diferentes momentos del día como cuando usted se despierta por la mañana, después de hacer ejercicio y dos horas después de una comida, le va a ayudar a comprender Cómo está funcionando el cuerpo Para eliminar ese azúcar en sangre Y llevar la verdad A las células como fuente principal de energía Otra pregunta en el área de monitoreo ¿Qué debo hacer si tengo un nivel de azúcar En sangre bajo? ¿Cuáles son las alternativas que tengo que consumir? ¿Cuándo me tengo que monitorear? ¿Cómo puedo analizar mi nivel de azúcar En sangre? ¿Qué tengo que usar, doctor? ¿Qué es eso de un monitor de glucosa? ¿Qué son las tirillas, doctor? Todas esas preguntas, ¿usted cree que son sencillas? Mucha gente las conoce, mucha gente no, sobre todo cuando reciben un nuevo diagnóstico. Y otra pregunta en el área de monitoreo, ¿puede darme un librito, un registro para anotar mi nivel de azúcar en sangre? Que es precisamente la recomendación que le hacemos acá en la Asociación Puertorriqueña de Diabetes y en nuestro programa. En el área de medicamentos, usted debe tener un área también en ese diario donde usted explique o donde usted escriba sus medicamentos, cómo cómo, cómo están funcionando esos medicamentos, cómo se siente cuando usted se inyecta la insulina o se se toma alguna pastilla eh, para su condición. ¿Debo tomar medicamentos para la diabetes? ¿Qué efectos secundarios puedo esperar con estos medicamentos? ¿Cómo puedo saber si los medicamentos dan resultado? ¿Cuándo empezarán a hacer efecto los medicamentos, doctor? Doctor, ¿insulina yo debo de usarla? Doctor, ¿necesito alguna de las vacunas? ¿Cuál es la recomendación sobre las vacunas que yo como persona con diabetes me deben de administrar? ¿Qué medicamentos de venta libre eh, debo evitar? Son preguntas... Gente importantísimas para que usted vaya conociendo más que nada su condición. En el área también, en la libreta, es importante que usted pueda tener un espacio, como ya dije, para que escriba sus síntomas, para que escriba las preguntas y las dudas que va a tener por especialistas. Eh, Y es importante que usted le pregunte, doctor, ¿cuáles son los otros médicos o especialistas en el área de la diabetes que yo debo de, de, de visitar? Que yo tengo que buscar en el año para, porque ustedes saben que cuando vivimos con la condición de diabetes todos nuestros órganos y nuestro sistema se va a afectar, nuestro organismo va a estar afectado, así que es importante y es necesario definitivamente que usted le pregunte al doctor cuáles son esos otros especialistas, también le debe de preguntar sobre los laboratorios que usted se tiene que hacer anuales y otra de las preguntas eh, ¿qué riesgo tengo en la salud a largo plazo con la condición de diabetes? ¿cómo puedo evitar o qué actividades o qué medidas debo implementar para evitar evitar Esas complicaciones a largo plazo y una de las preguntas que también nosotros hablamos mucho es preguntarle a su doctor cómo usted puede manejar y trabajar con sus emociones. Eh, porque saben que también ese aspecto emocional nos puede aumentar el nivel de azúcar o también nos puede provocar bajones de azúcar. Todas estas preguntas siempre son necesarias y si usted tiene dudas, recuerde que se puede comunicar con nosotros. Todo esto y mucho más aquí en nuestro programa Salud en 30. Bueno, Michelle, ¿qué actividades tenemos por ahí?
0: Pues las actividades que vamos a tener durante los próximos meses, comenzando con Project HOPE, una organización sin fines de lucro con 60 años de servicio a nivel mundial va a estar realizando una feria de salud el miércoles 31 de julio, entiéndase mañana, de 9 de la mañana a 3 de la tarde en el Complejo Deportivo Efraín Calcaño de Bayamón. Y allí la Asociación Puertorriqueña de Diabetes va a estar participando con una clínica de glucosa. Nos transportamos ahora el sábado 3 de agosto en horario de 9 de la mañana a 2 de la tarde en la fase 5 del Parque Julia de Burgos en Carolina, y esto es cerquita del Museo del Niño, la oficina de relaciones con la comunidad área de Carolina va a estar llevando a cabo una feria de salud y allí nosotros vamos a estar participando con material informativo. Y señores, la Casa Productora Studio Luke y la compañía de bienestar de Deep Lifestyle ha creado una iniciativa denominada Burylicious Eventos de Salud y Ejercicios junto a Paula Landrón. Y este evento va a ser el jueves 8 de agosto en Bahía Urbana a partir de las 5 y media de la tarde. Este evento es una experiencia culinaria, social y de ejercicios que incluye una hora de workout y luego habrá música en vivo y un menú saludable por Chef Ariel. Allí, la Asociación puertorriqueña de Diabetes va a estar realizando una clínica de glucosa y boletos a la venta por Fangig o llamando al 787-402-1863. Señores, y ustedes lo pidieron y nosotros los complacemos. Comenzando ahora en agosto, podrán coordinar su cita con las psicólogas, así que estén pendientes para más detalle Seguimos con las actividades. Si tienes un diagnóstico reciente de diabetes o padeces de diabetes tipo 2 o tipo 1 y quieres aprender más sobre el manejo de tu condición, te invitamos a participar en nuestro taller educativo paso a paso controla tu diabetes. Este taller es libre de costo y se va a llevar a cabo del 24 al 27 de septiembre. Y en el mismo habrán conferencias por especialistas, manejo de emociones, emergencias, una ruta guiada en el supermercado con nuestras nutricionistas y mucho más. Es bien importante que llames para que te registren. Y recuerde que usted puede beneficiarse de nuestras citas individualizadas de nutrición llamando al 787-729-2210, esto de lunes a jueves de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Y los invito a que acceda a nuestra página web www.diabetespr.org y nos siga en nuestra cuenta en Facebook para que pueda beneficiarse de toda la información que compartimos a diario toma una buena decisión. Sustituye una comida o merienda con Glucerna diseñado para personas con diabetes con Garp Steady para ayudarte a manejar los picos de azúcar en la sangre y energiza tu tarde. Glucerna tu buena decisión del día. Beneficiario de Medicare Platino PMC Premier Platino te ofrece 24 viajes al año a tus citas médicas 24 viajes, oíste bien la competencia solo 12 viajes al año, cámbiate hoy MMM, caminar juntos es darte más. MMM Healthcare. LLS es un plan de cuidado coordinado con un contrato Medicare Advantage y un contrato con el programa Medicaid de Puerto Rico. La afiliación en MMM depende de la renovación del contrato. Data obtenida del resumen de beneficios 2019 del plan MCS Classic Care Platino Progreso o SSPN. En Salud en 30, come y vive con la licenciada Michelle Carrillo. Saludos a todos. Les habla la licenciada Michelle Carrillo, rusa, nutricionista, dietista y educadora en diabetes en Puerto Rico. señores. hoy vamos a estar continuando hablando sobre el plan de alimentación saludable para emergencias en Puerto Rico, parte 2. En el último programa nos quedamos hablando, ¿verdad? Fue la parte número 1. Estuvimos hablando... Sobre cuán preparado estás para una emergencia Cuáles son esos componentes Del plan de alimentación saludable Para emergencias en Puerto Rico Y culminamos hablando sobre la planificación De menús para emergencias Y acuérdense que una emergencia no necesariamente es un huracán o una catástrofe Sino que puede, esto ¿verdad? que estamos pasando ahora se considera como una emergencia Así que es bien importante que usted sepa qué cosita ¿verdad? estar pendiente Y para esto quiero estar hablándoles hoy, ¿verdad? comenzando el programa Hablándoles sobre mi plato para emergencias en Puerto Rico y voy a estar hablando, ¿verdad? sobre la importancia del plato, eh, mi plato para emergencias en Puerto Rico cumple con las recomendaciones de política de política pública alimentaria incluidas en la guía de sa- en la guía de sana alimentación y actividad física para Puerto Rico. Y mi plato para un Puerto Rico saludable. Eh, La ilustración, que la tengo de frente, pero les prometo que la voy a estar eh, eh, poniendo en la página de nosotros en Facebook, facilita, esta ilustración facilita la planificación de comidas nutritivas o saludables de manera práctica. Eh, Aquí no estamos para complicarnos la vida. El modelo consiste de un plato de 9 pulgadas, Dividido en cuatro secciones ¿Y qué vamos a hacer, verdad? Eh, Estas divisiones, diría yo Que que representan los cinco grupos de alimentos Entiéndase cereales y farináceos Hortalizas Mejor conocido como los vegetales eh, Las frutas Alimentos alimentos proteicos Entiéndase la carne, pollo, huevo Y el último grupo, eh, los lácteos También es importante Que incorporemos la recomendación de agua Teniendo el plato de frente, verdad Ya sabemos que tiene que ser un plato de 9 pulgadas que va a estar dividido en 4 secciones. Empezando a con el grupo de las frutas, sabemos que ante una emergencia, ¿verdad? Y lo que pasamos con María, eh, a veces no estábamos, quizás no estábamos ni preparados. ¿Qué yo recomiendo para una, para una emergencia? Eh, pues mira, es importante que en el área de las frutas almacenemos frutas enlatadas, que éstas sean en su propio jugo o en light syrup, con bajo, ¿verdad?, syrup. Y mejor aún, recomiendo que sea eh, en su propio jugo o 100% jugo. También podemos almacenar frutas secas como pasas, cranberry, entre otras. Jugo 100%, mira, los jugos 100% es sumamente importante que usted verifique esa etiqueta nutricional que usted busque en la partecita de atrás que diga 100% jugo. ¿Por qué? Muchas veces cuando buscamos el jugo que nos gusta, a veces vemos y quizás ni nos fijamos que es 34% jugo, por poner un ejemplo. Pues mira, hay que estar bien pendiente que sea 100% jugo. ¿Qué significa esto? Que cuando usted vaya a buscar en esa etiqueta nutricional, sí, va a tener azúcar, pero claro, ese azúcar va a ser fructosa, que es la su- el azúcar de la fruta. ¿Está bien? Así que no es lo mismo con un jugo sea 34% eh, jugo, porque significa... Que Un 34% es de la fruta Eh, Entiéndase verdad que exprimimos La china hablando de un jugo de china Pero entonces el resto es pura azúcar y eso es lo que no queremos Otra de las recomendaciones hablando de las frutas puede ser puré de fruta Como por ejemplo el puré de manzana eh, que ahora viene en pouch Y a veces ni necesitamos utensilios como cuchara Ahora vienen como unos pouchitos con con puré de manzana bien buenos y bien saludables Y siempre buscando que sea 100% jugo Ahora nos transportamos a las hortalizas o los vegetales y las legumbres, es bien importante que las mismas sean bajas en sodio está bien, busquen la etiqueta también que sea bajo en sodio y bajo en sodio, yo sí sé que he mencionado mucho ¿verdad?, los diferentes programas pero bajo en sodio debe ser 140 miligramos o menos por porción y si no logras conseguir esas eh, verdad esas habichuelas esos vegetales, pues mira, vamos entonces, eh, quizás, ¿verdad?, que sean más en sodio, si no los logras conseguir así, pues vamos entonces a tratar de enjuagarlos con agua potable y así entonces reducimos lo que es el sodio. Hablando entonces ahora con la otra parte, ¿verdad?, que son los cereales y los farináceos, aquí está el grupo, mira, el más y yo diría que uno de los más importantes, el arroz, las pastas, los cereales calientes, como lo es la avena, la farina... Aquellos cereales listos que, eh, para comer, los panes, siempre voy a recomendar que sea pan integral. Y vuelvo y repito, sé que ante una emergencia uno come de lo que tenga, pero es importante que tenga en mente que ante una situación de emergencia, usted tenga, mira, por lo menos alguito de esto que estoy mencionando en su alacena. Otra de, de las recomendaciones que están dentro del grupo de los cereales y los farináceos son las galletas y por ejemplo la papa majada también. Eh, y esta papa majada usted la puede conseguir en bolsitas o en una cajita, y simplemente mira, con leche, la puede, leche vela de cajita, la podría preparar. Ahora vamos a estar hablando de los alimentos proteicos. Aquí está el pollo pescado enlatado. Atún en agua, salchicha, eh, jamonillas, habichuelas enlatadas, almendras, nueces, maíz, todo esto, ¿verdad? Es un grupo bastante extenso y lo que hace la proteína es mantenerte, mantenerte saciado, así que va a ser bien importante que al menos me incluya, ¿verdad? Por lo menos ante una emergencia, por lo menos dos grupos de alimentos en, eh, ante, ¿verdad? en, en, en su plato. Hablando sobre el grupo de los lácteos, vamos a tratar de preferir que sean los mismos bajos en grasa. Aquí puedes encontrar la leche, eh, ya sea evaporada, en polvo o UHT, así que a modo de de lo que es mi plato para emergencias en Puerto Rico saludable estamos hablando de algo bien general, en la ñapita les voy a estar dando algunos menús sugeridos para situaciones de emergencia, de desayuno, almuerzo y cena. Ahora bien, ante una situación de emergencia, la condición individual, sexo, edad, origen, grupo social, es un factor bien fundamental a la hora de analizar las vulnerabilidades y las capacidades de los miembros de una comunidad. Y a pesar de que existen tantas combinaciones de la condición individual, hay una serie de personas, que agrupadas por alguna de sus condiciones, ya sea, mira, presión arterial elevada, eh, diabetes, o mira, quizás, ¿verdad?, alguna enfermedad del corazón o cardiovascular, se pueden considerar generalmente más vulnerables frente a la mayoría de las amenazas. ¿Y cuáles son estos grupos de personas que están más expuestas? Pues mira, las mujeres embarazadas, madres solteras y viudas, niños y adolescentes, y adolescentes siendo los más vulnerables aquellos que han perdido ¿verdad? algún familiar, personas desempleadas, ancianos especialmente si han perdido a las personas que los cuidan o si están en un hogar, personas desplazadas de su lugar de vivienda, personas que pierden su sistema de apoyo social y o psicológico, personas que sufren enfermedades físicas o mentales en el momento del desastre, así que si se fijan eh, aquí no podemos coger a ningún, a ningún grupo eh, individual sino que tenemos que fijarnos ¿verdad? que es un grupo bastante amplio eh, los grupos de personas que están bien vulnerables, hablemos ahora de los niños y de los infantes eh, diría yo que los infantes y los niños representan uno de los grupos más vulnerables porque tienen necesidades nutricionales específicas y un sistema inmunológico en desarrollo. En las emergencias, a veces los abastos de alimentos, el agua potable, se pueden ver limitados, lo que va a crear una dificultad para poder, en este caso, ¿verdad? Aquella mamá que esté, este, que, que su niño esté en fórmula, pues va a ser más difícil poder preparar esa fórmula, desinfectar y hasta limpiar los utensilios los infantes que no son amamantados o lactados y los niños alimentados bajo condiciones de pobre higiene están en riesgo de contraer infecciones Desarrollar diarrea e incluso hasta deshidratarse Así que durante un periodo de emergencia suelen recibirse cantidades masivas de donaciones de fórmula y leche en polvo Pero obviamente no podemos esperar estas donaciones Usted tiene que almacenar y tener algunas reservas Y acuérdense que no estamos hablando, antes era para una semana, unos cuantos días Estamos hablando ahora que son básicamente para dos semanas Y es importante que estos productos puedan estar siempre accesibles y sean distribuidos tomando en consideración la importancia de un manejo apropiado que garantice su calidad para, mira, para al fin y al cabo el bienestar de de los infantes y los niños, que es lo que está importando en este caso. Eh, Hay veces, ¿verdad?, que la gente tiene esta inquietud ante la lactancia eh, durante una emergencia. La Organización Mundial de la Salud, conocida por sus siglas como la OMS, reconoce la importancia de la lactancia materna como una intervención para que salve vidas, sobre todo en emergencia. La mejor forma de evitar la malnutrición y la mortalidad en infantes, entiéndase menores de un año y niños de corta edad es asegurar la lactancia materna exclusiva desde el nacimiento hasta los seis meses de edad, sin incluir en el nacimiento hasta los seis meses de edad. Se recomienda además continuar practicando la lactancia hasta los 24 meses. Esto es más bien, ¿verdad? Esto es algo bien individual. En el programa de hoy hemos estado hablando sobre el plan de alimentación saludables para emergencias en Puerto Rico, parte 2, donde estuve discutiéndoles el mi plato para un eh, verano, una, una situación de emergencia, y estuve hablando sobre grupos vulnerables eh, como los infantes y los niños, y en el próximo programa voy a estar hablando de los próximos grupos vulnerables. Y hablando, ¿verdad? Un poquito, y antes de dar por terminado nuestro segmento, en la orejita de Comi Vive les tengo lo siguiente. Les prometí menús sugeridos para emergencia. Comenzando con el desayuno, les voy a decir un menú. Podría ser jugo de china, avena, maní, leche y café. Suena rico, ¿verdad? En almuerzo les tengo salmón enlatado, guisado, un arrocito blanco, zanahoria enlatada, puré de manzana y leche. Y por último, para la cena, les tengo este siguiente menú sugerido ante una emergencia. corn beef, arroz blanco. Guisantes enlatados, pera enlatada y leche. Sí, sé que estos alimentos, quizás, ¿verdad? No, no son los más recomendados, pero volvemos, estamos ante una emergencia y sí tenemos que, ¿verdad? Lo, lo, lo ideal es que podamos recibir esos nutrientes. Recuerde que puede llamarnos al 787-729-2210 extensión 727 para que coordines una cita con esta servidora y así podamos realizarte un plan de alimentación que se adapte a tus gustos. Preferencias y condiciones de salud Espero hayan disfrutado y aprendido mucho Con la información brindada en la noche de hoy Seguimos con Motívate con APD
1: No estés triste porque algo terminó No olvides que después de un punto Viene un espacio Y después del espacio empieza otra historia Búscale siempre el lado bonito a la vida Y serás más feliz Resurgimos, nos renovamos tras las caídas Eso es la reflexión que debemos de tener a diario. No importa cuántas veces nos caigamos, nos tenemos que levantar y convertir esa experiencia en algo positivo para nuestra vida. Nos escuchamos el próximo martes a las 7 de la noche en otra edición más de Salud en 30, la guía informativa de la Asociación Puertorriqueña de Diabetes. Buenas noches, bendiciones.